0: 안녕하십니까. 홍사원의 경제쇼. 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 올해 미국 연방준비제도가 이제 기준금리를 급격하게 올리면서 전세계 주식장이 다 조정기에 진입했습니다. 외국 주식에 투자하는 이른바 개미, 서학개미들 이 손실도 컸는데 그래도 여전히 미국 주식 투자 관심 있는 분들 매우 많습니다. 그래서 오늘 경제쇼에서는 미국 주식 투자가 왜 가능성이 있는 건지 또 투자할 때 어떤 산업 분야에 주목해야 할지 좀 집중적으로 분석해보겠습니다. 자, 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 대한민국 경제 오디션. 내가 경제스타 K. 여러분, 경제가 어려워서 힘드시죠? 그래서 준비했습니다. 대한민국 경제 오디션. 내가 경제스타 K. 힘든 경제 상황을 이겨낸 감동 스토리. 우리 가정의 특별한 경제교육법. 새기로운 투자 아이디어, 경제와 관련된 이야기라면 모두 모두 환영합니다. 총상금 6천만 원을 준비했습니다. 자세한 내용은 홍사원의 경제쇼 홈페이지를 참고하세요. 이 프로그램은 당신의 투자의 끼를 춤추게 하는 새로운 투자 플랫폼, 탱고픽에서 함께합니다. 네, 지금 들으신 대로 총상금 6천만 원 걸린 대한민국 경제 오디션 내가 경제 스타 K, 12월 9일까지 사연 계속 받고 있습니다. 대상 한명에게 2천만 원, 최우수상 네명에게 500만 원, 또 월장원 40명에게 50만 원씩 상금 주어집니다. 사연은 홍사원의 경제쇼 홈페이지에 올려주시면 되고요. 자 오늘 앞서 말씀드린 대로 미국 주식시장, 미국 주식 투자 가능성 어디에 주목해야 하는지 좀 분석해 보겠습니다. 미국 현지에 계신 분 모셨습니다. 미국 뉴저지주 럭거스 대학의 로스쿨 종신 교수로 계시는 이주택 교수 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 오늘 미국 주식 투자 좀 얘기를 할 건데 로스쿨 교수란 말이에요. 이 교수님. 로스쿨 교수는 법대 교수인데 왜 주식 투자 전문가가 되셨는지 어떻게 되신 거예요?
1: 어, 일단은 법대 교수가 어. 경제학이나 금융직을 예. 모른다고 생각하시면 안될것 같고요. 일단 어. 법학은 예. 사회 전반을 예, 예. 규제를 하기 때문에, 예. 어, 미국 법대에서는 코프레예 어. 회사법, 기업법 등이 예. 예. 저는 국제거래법을 또 가르치고 있고요. 예. 예, 회계라든지 금융도 다 가르치고 있습니다. 아. 아. 예. 그래서 예. 예, 뭐 M&A나 Security Regulation 예, 예. 그런 쪽도 열심히 하고 있고요. 예. 예, 그렇기 때문에 이제 제가 주식시장에 자연스럽게 음, 음. 예, 관심을 기울일 수밖에 없고 경제 예. 상황에 대해서도 자연스럽게 기울, 기울일 수밖에 없고 아. 저는 1998년부터 IMF 때부터 사실은 혼자서 투자를 또 해왔습니다. 개인 투자자로서. 예.
0: 그럼 1998년에 그때부터 주식 투자를 했을 때는 한국 주식에 투자 했습니까? 미국 주식에 <웃음> 투자를 했습니까? 예
1: 한국에서 아. 대학교 4학년 아. 때부터 아. 대학원 졸업할 때까지 한 4년 정도 투자를 했고요. 음. 그 이후에 미국으로 가서 유학을 한 다음에 예. 어, 레몬브라더스 사태 때부터
0: 또 미국 주식에 몸을 담아서 그렇군요. 14년 정도 수사를 음, 해왔습니다. 그런 백그라운드가 계셨구나 저희가 오늘 모신 이유가 음, 음. 최근에 내신 책이 이제 음. 다시 오는 기회에 미국 주식이 답이다 이 책을 쓰신 거잖아요. 음. 거기서 보니까 는 어, 미국 주식 왜냐하면 관심 있는 분들 많거든요. 왜냐하면 한국 주식이 한국 자본시장이 워낙 좀... 어, 어떻게 말해야 될까? 상식적이지 못한 부분 좀 있습니다. 그래서 그래서 미국 주식으로다가 이제 서학김이라는 얘기도 그래서 나왔었고, 또 수익률도 또 상대적으로 좋았었고, 그래서 좀 오늘 무셨는데, 이거부터 좀 묻겠습니다. 미국 주식이 왜 답입니까? 아. 일단은 지금 상황 자체가
1: 미국 주식, 미국 경기가 가장 좋은 그런 상황이고요. 거기에다가 지금 환율이 굉장히 높고 달러 가치가 굉장히 올라가고 있고 전 세계적으로 상대적으로 보면 미국 경기가 가장 좋은 그런 상황이고요. 지금 앞으로 어, 10년 정도를 이끌만한 기업들이 미국에서 지난 10년처럼 계속해서 나오지 않을까 또 그런 생각도 가지고 있고요. 그리고 전 세계 우량 기업, 대기업 중에 한 80% 이상이 예. 미국 기업이라는 것도 맞고요. 예. 거기에다가 예. 미국 기업들은 전문 ceo가 또 운영을 하고 있습니다. 예. 그래서 상대적으로 어떤 정치적이라든지 지정학적 그런 위험도 조금 덜 하고요. 예. 여러모로 미국 주식이 음. 장점이 많이 있습니다.
0: 그럼 다시 오는 기회라고 했을 때 미국 주식이 왜 다시 옵니까 그러니까 지금 그 어쨌든 앞으로 조만간 미국 경기도 굉장히 침체에 들어갈 것이다 이런 전망도 많거든요 지금 그런데 왜 다시 오는 기회라고 하셨나
1: 예, 침체가 오기 때문에 다시 기회가 올 수도 있고요. 예. 2020년 코로나가 터진 이후로 예. 그때부터 미국 경제가 굉장히 주식시장이 굉장히 좋다가 예. 2021년까지 좋았는데 올해 들어서 이제 금리 인상이 음. 있고 대체 대표 축소도 있고 예. 예, 연준의 긴축적인 뭐 그런 어 태도도 있었고 예. 그리고 여러모로 해서 음. 어 아무래도 미국이 지금 예. GDP도 1분기, 2분기에 좀 마이너스로 그렇죠. 돌아섰었고요. 예. 그래서 여러모로 주식시장이 굉장히 안 좋은 상황입니다. 예. 자, 이런 음. 상황 속에서 개별기업이 굉장히 잘하고 있는 기업들도 많은데 예. 시장이 굉장히 안 좋기 때문에 매크로적으로 너무 영향을 많이 받는 것 같아요. 아. 그래서 지금 주식시장이 많이 떨어져 있는 지금
0: 상황이 예. 오히려 기회가 되지 않을까 아. 생각을 합니다. 지금 그러니까 많이 떨어져 있으니까 흔히 말하는 바이더 딥 이렇게 떨어져 있을 때그 그게 기회가 될수 있다. 이 얘기시구나. 예, 맞습니다. 얼마 요. 전까지 s&p500이
1: 예. 한 3600선까지 떨어졌었는데요. 예. 그 지지선이 지난번 6월 달에도 좀그 정도 선까지 내려갔었고 예. 이번에도 그 정도까지 바닥을 치고 좀 올라오는 상황이기 때문에 예. 아무래도 그쪽에 한 s&p500이 마이너스 26% 정도가 예. 좋은 지지선을 형성시켜주고 있지 않나 그런 생각도 좀 들고요. 예. 그다음에 내년에 경기 침체가 온다는 음. 거에 대해서는 예. 음 제레미 시골같이 유펜 교수님은 내년에 경기 침체가 안올 수도 있다. 뭐 20, 30% 주익시장이 올라갈 수 있다 이런 얘기도 하고 있고 예. 또 어떤 많은 사람들은 아. 또 침체가 온다고 뭐 블룸버그 같은 데서는 100% 침체가 온다 이렇게 얘기도 하는데 예. 사실은 연준이 기존에 5% 정도까지 기준금리를 올렸을 때 음. 경기 침체가 올수 있는 확률이 굉장히 높습니다. 그런데 예. 이번에 또 이제 다음 음. 주 정도면 cpi 물가 지수가 나오는데 예. 물가가 조금 떨어지고 예. 그리고 연준의 지나친 기준 인축으로 인해서 침체가 올 가능성이 있으면 연준위원들도 조금 완화적으로 피폴스를 네. 할수 아. 있지 않을까 그런 생각도좀 어. 하고요. 금리로 5%까지 안 올릴 수도 있다 이거죠. 네, 올해 네. 4.5%까지 음. 올렸다가 네. 2018년처럼 올렸다가 2019년에 다 이제 한 10개월 정도 안 네. 올렸었거든요. 아. 그래서 그런 것처럼 연준도 좀 음. 기다리면서 좀 보는 예, 그런 태도를 취할 수도 있습니다. 음. 예.
0: 그 책에서 보니까 그 투자자 입장에서 미국 주식 중에서도 이 4차 산업혁명 아, 어, 이게 새로운 기회다 이렇게 강조를 하셨어요. 4차 산업혁명. 저도 사실 4차 산업혁명은 굉장히 좀 동의는 돼요. 왜 특히 그러니까 4차 산업혁명에 주목해야 되고 여기 투자를 하는 게 답이다라고 보시는 거예요? 일단 기본적으로 4차 산업혁명은 아. 이미
1: 2015년부터 예. 그 용어가 나오기 시작했고요. 예. 시작은 됐다고 봅니다. 예. 그리고 1차, 2차, 3차를 통해서 인간들은 혁명을 예. 통해서 여러 가지 효율성 측면에서 굉장히 이득을 많이 봤는데 4차 산업혁명은 정말 어떻게 보면 약간 근본적인 노동구조나 자본시장 음. 구조를 바꿀, 바꿀 수도 있다는 그런 생각이 좀 들고요. 예. 그래서 2015년부터 시작된 이 4차 산업혁명이 벌써 예. 7년이 되었고 네. 2020년은 코로나로 인해서 조금 더 가속화가 됐다는 그런 생각도 하고 있고요. 예. 그런 것들이 한 2025년 정도 한 10년 정도 지나면 은좀더 이제 무르익고 사실 지금 빅테크 기업들처럼 수익을 음. 사실은 4차 산업혁명을 이끌면서도 수익을 내고 있는 기업들이 굉장히 많이 나오고 있습니다. 예. 그래서 이런 것들이 조금 더 시간이 지나면서 무르 있고 예. 지난 10년을 아마 빅테크 기업들이 예. 예, 스마트폰이라든지 인터넷을 통해서 음. 많은 성장을 거뒀다면 음. 앞으로의 또 10년은 또 음. 새로운 산업이 예. 또 주도를 할수 있지 않을까 그런 생각이 들어요.
0: 그 스마 아 4차 산업혁명이라는 게뭐 얘기는 굉장히 많아요. 그러니까 많이 들어봤어요. 근데 자세히 4차 산업혁명이 3차 산업혁명까지는 뭐 IT 뭐 1차 산업혁명은 그 증기기관을 통해서 뭐 산업혁명 이런 들었는데 4차 산업혁명은 뭐지? 감이 좀안 잡히는 분들도 이 방송 들으시는 분들 중에 있을 거예요. 뭐라고 보십니까 4차 산업혁명은? 4차 산업혁명은 기본적으로
1: 아. 네, 인공지능과 아. 빅데이터를 데이터. 중심으로 해서 예. 그다음에 5G 같은 통신시설의 아. 개발을 통해서 더 빨라지고 있고요. 예. 그다음에 자연어 처리 능력이라든지 아. 자율주행 이런 것들 예. 그다음에 로트까지뭐 음. 클라우드도 음. 들어갈 수 있고 바이오텍 쪽의 발전도 들어갈 수 있습니다. 예. 이런 종합적인 발전을 통해서 예. 기존에는 인간 노동을 효율성을 높였다면 예. 이제는 인간의 노동력을 대체할 수 있는 예. 그런 혁명이라고 음. 볼 수가 있죠. 그래서 음. 뭐 이미 산업 쪽에서 로봇들이 많이 나오고 있겠지만은 우리 인간 생활 뭐 음악이면 미술이면 어뭐 금융이라든지 리테일 쪽 아니면 의료사업 쪽 예. 예, 다양한 분야에 있어서 인제 인공지능이라든지 다양한 사차 산업혁명의 주도 세력들이 예, 인간의 노동을 바꿔 나가고 있는 그런 세대라고 음.
0: 보시면 될것 같습니다 그러니까 저도 그러니까 이사차 산업혁명은 처음에는 좀 이게 무슨 좀 뜬구름 잡는 소리지 했었는데 제가 이렇게 쭉제 나름대로 한번 좀 정리를 해보니까 결국 이게 데이터 특히 예전처럼 무슨 아주 그 짜잘짜잘한 조그만 데이터가 아니고 이른바 그 빅데이터라는 게 사실 예전에는 빅데이터라는 걸 정부나 공공기관이나 어떤 특수수사기관이나 이런 데서만 점유 독점하고 있었던 그런 데이터였었잖아요. 네. 근데 그게 사실 스마트폰과 인터넷, 특히 스마트폰이 들어오면서 개인들이 그 빅데이터를 가질 수 있게 되는 이게 바로 그야말로 데이터 혁명이 일어나는 그래서 예전에는 가능하지 못했던 일들이 막 여러 가지 산업으로 막 파생되는 그게 아마 4차 산업혁명 아닌가. 뭐 저는 하여튼 그렇게, 그렇게 이해를 하고 있거든요. 자, 그러면은 4차 산업혁명 관련해서 그, 이, 미국이 어쨌든 4차 산업혁명 주도하고 있습니다. 그건 누가 뭐래도 미국이 전 세계 60억, 70억 인구의 모든 데이터를 미국이 뭐 구글은 다 알고 있다고 하니까. 어? 구글과 아마존, 애플은 다 알고 있다고 하니까. 4차 산업혁명, 미국 주, 그 회사 중에서 어떤 좀 그, 그 회사들 투자하는 게좀 유망할까라는 생각이 들거든요. 일단은 음
1: 섹터별로 네. 나눠서 예. 생각을 하시는 게 좋을 것 같아요. 예. 그래서 사 4천 혁명은 아까도 얘기 드렸듯이 음. 인공지능 쪽이 있고요. 예. 그래서 인공지능은 벌써 시장이 90빌리언 달러 거의 100조 가까이 되는 큰 시장으로 이미 발전을 해 있고요. 예. 그다음에 자율주행 시장이 또 있고요. 예. 거기에다가 클라우드 컴퓨팅 예. 클라우드 쪽에 이제 데이터를 저장을 하고 처리를 하고 이런 음. 분야도 있고 거기에다가 뭐 메타버스라든지 예. 예, 증강현실이라든지 음. 이 분야도 있고요. 예. 그다음에 바이오텍도 있고 한국 우주 산업까지 예. 굉장히 다양한 분야에 걸쳐져 있는데요. 아. 각 분야별로 아. 그 경쟁에서 강자 우위에 지금 예. 서
0: 있는 그런 기업들이 좋다고 생각을 하, 합니다. 어. 그중에서도 인공지능 그 사실 그게 화두잖아요, 다. 인공지능. 어, 원래 그이 교수님이 인공지능에 이렇게 또 관심이 많으시다고 제가 얘기를 들었어요. 인공지능 뭐그그 그 연구하고 그런 계기가 있었습니까? 딱히 어 저는 2015년에 아. 보스턴에 살았는데요.
1: 예. 보스턴에 MIT도 있고 하버드도 있고, 예. 어 서부에는 실리콘밸리가 있다면은 예. 예, 동부에는 보스턴에1 2인이 a 있습니다. 그래서 도로가 95번 도로가 아. 남쪽에서 북쪽으로 나 있는데 예. 보스턴을 돌아가는 도로가 1 2인이 a 라고 128번 도로가 있어요. 예, 예. 그 주에 위 다양한 이 벤처 기업들라든지 이 아. 기술 테크 쪽 기업들이 많이 몰려 있습니다. 삼성도 예. 거기 있고요, 오라클도 있고, 예. 그래서 거기에서 이제 많은 과학자들과 예. 그다음에 기술자들과 이제 대화도 많이 나누고, 박사님도 교수님들이죠. 그분들과 같이 생활을 했고요. 그러면서 이제 새로운 기술들이 이제 등장하는 것들을 많이 경험을 했는데, 2019년에 이제 제가 이쪽 기술, IT 쪽에 좀 연구를 하다 보니까 음. 인공지능의 피해가 나오기 시작했습니다.
0: 피해? 예, 그래서 예.
1: 법적인 분야에서 인공지능을 사람이 프로그램을 넣는 건데 예. 넣다 보니까 사람의 이 가치관이 인공지능에 섞여서 들어가기 시작했어요. 음. 그래서 뭐 백인들을 우선시한다든가 젊은 예. 사람들을 우선시한다든가 아. 아니면 음, 미국 사람들을 음. 더 우선시한다든가 예. 이런 가치관이 들어가면서 예.
0: 차별이 나타나기 시작했습니다. 아, 인공지능에도 예. 어, 그렇겠네요. 그래서, 그래서 아.
1: 제가 패러다임을 좀 연구를 했는데 네 가지 분야를 연구를 했는데 예. 첫 번째는 인공지능이 주는 혜택을 저희가 항상 생각을 해왔지 않습니까? 예. 그러다가 두 번째로 인공지능이 주는 피해에 음. 대해서 한번 생각을 해봤고요. 그래서 법적으로 차별적으로 어떻게 이제 이런 것들을 해결해 나가야 될까 이런 것들을 생각하다가 예. 세 번째는 인공지능과 특히 인공지능과 결합된 로봇들의 예. 권리에 대해서 이제 생각을 또 하게 됐고요. 예. 그다음에 네 번째로는 그들 스스로 주체가 돼서 자신들의 음. 이제 어떤 독자적인 정치권을 또 행사하는 그런 음. 패러다임까지다 다양한 음. 패러다임에서
0: 인공지능의 역할과 뭐 법적인 기능에 대해서 연구하기 시작했습니다. 아, 그 인공지능의 그 사람의 가치관이 거기 주입된다는 거는 오, 정말 흥미롭네요. 그럴 것 같아요. 네. 어쨌든 인공지능을 지금 인공지능도 어쨌든 사람이 네. 사람이 뭐 스스로 그 인공지능이 스스로 터득하는 것도 있지만 초기에는 어쨌든 사람이 입력을 해줘야 되는 거잖아요. 맞습니다 그런데 거기 그런 백인에 대한 우월성. 예. 그래서 뭐그 미국에 대한 그 우월성 이런 부분을 예. 가치관이 자연스럽게 거 녹아 들어갈 수밖에 없더라 이거죠. 예, 맞습니다. 어, 그어그 어, 정말 그 <웃음> 그럴 듯하네. 예. 중국도 인공지능에 있어서 굉장히 그렇죠. 앞서가고 있는데, 예.
1: 중국적인 또 사상이 예. 인공지능에 투입되게 되면은 민적인 예. 가치관하고
0: 충돌할 가능성이 굉장히 높습니다. 그렇겠네요. 예. 그러면은 지금 어쨌든 투자자 입장에서 그좀 팁을 드리기 위해서 오신 거잖아요. 네. 예. 인공지능에 대한 그 투자 그 가능성 이게 왜 인공지능 투자하는 게 아~ 좀 유리할 거다 어~ 어떻게 보십니까 그거는
1: 지금 저희는 투자자이기 때문에 예. 숫자를 보고 예. 이제 얘기를 해야 되는데 예. 지금 인공지능 신장이9이빌리언 아까도 아, 그 100조원. 말씀드렸지만 예. 거의 100조 원 가까이 증가했고요. 예. 앞으로 매년 예. 예. 카그라 그러는데 컴파운드 애니어그로스 예. 레이시라 그러는데 요게 38%씩 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 예. 그래서 지금 텐베거가 될 종목들을 만약에 찾으면은 매년 26%씩 수익을 내면 10년이면 10배가 되거든요. 텐베거라는 건 10배 예. 수익이 되는? 예, 10배 수익이 예. 되는 예. 피터리 제가 한 얘기인데 예. 그게 10년의 10배를 만들려면 매년 26%씩 수익을 내서 복리효과를 거둬야 됩니다. 그런데 예. 인공지능은 성장이 지금 매출 성장률이 38%씩 증가를 하고 있어요. 아. 그래서 연구기관에 나온 결과인데 그래서 이런 것들을 생각할 때 앞으로 텐백어가 될수 있는 종목은 아마 인공지능 쪽에서 나오지 않을까 그런 생각을 하고 있죠.
0: 예를 들면 어떤 기업들이 좀 그렇게 텐백어 1 0배 수익을 고수익을 낼수 있는.
1: 일단은 어. 제가 드린 거는 유효 시장이고요. 예. 시장 규모 자체가 산업 분야가 예. 그렇게 확대되어서 나간다는 아. 얘기고요. 그 다음에 그 안에 지금 인공지능을 이끌고 있는 기업들은 지금 마이크로소프트가 가장 우위에 있는, 있고요. 아. 그 다음에 2위는 IBM, 그 다음에
0: 예. 저희 삼성도 거기에 들어가 있고요. 예. 그 다음에 구글도 들어가 있습니다. 아. 예. 우리가 흔히 생각하면은 예. 인공지능 하면은 그 이세돌과 그 바둑 한판 둬서 완승을 거둔 알파고 그거부터 떠올리게 되거든요. 그때 인공지능이 무섭구나 하는 걸 저뿐만이 아니고 많은 사람들이 다 깨달았을 것 같아요. 그럼 구글이 가장 앞서 있는 게 아니고 마이크로소프트가 가장 인공지능에 대해서 어 올라가 있는 건가요? 지금 제가 드린 순위는 특허를 낸 숫자로 음. 이제 얘기를
1: 드리는데, 마이크로소프트가 지금 만개 이상으로 특허를 가장 많이 내고
0: 있습니다. 아, 마이크로소프트가 의외로 인공지능에 대해서 굉장히 많이 집중을 하는 거군요.
1: 예, 이미 클라우드 서비스 쪽에서 2위를 달리고 있고요. 아마존의 아. AWS도 있긴 한데, 그쪽에서 인공지능을 같이 결합해서 많은 발전을 이뤄 나가고 있습니다.
0: 그 인공지능 하면은 사실 미국뿐만이 아니고, 인공지능이라는 게 사실은 어떻게 보면 데이터를 얼마나 많은 사람들의 데이터를 모아서 그걸 갖다 입력해 주느냐 이게 그 관건이 될 거잖아요. 네. 그러다 보니까 미국뿐만 아니라 중국도 사실 인공지능 굉장히 앞서 있다고 했거든요. 네. 미국과 중국, 어 앞으로 인공지능 싸움이 될것 같은데 그게 장밋빛 미래가 될지 아니면 흑빛 미래가 될지 그건 모르겠습니다. 그래서 사실 아까 말씀하신 그런 피해도 지금 나타나고 있다고 하니까. 미국과 중국의 인공지능 그그이 그 경쟁은 어떻게 보십니까? 나중에 누가 승자가 될까요? 지금 인공지능 쪽에서는 어. 확실히 미국이 가장 앞서나가고
1: 있고요. 북아메리카 쪽이 예. 가장 앞서나가고 있고 예. 그 뒤로 한국과 일본과 예. 중국도 따라가고 있는 그런 예. 상황입니다. 예. 그래서 이를 견제하기 위해서 당연히 음. 제 미국에서는 이번에 반도체를 규제하기 시작하면서 예. 아주 고성능 반도체를 그렇죠. 중국에 예. 수출을 못하게 한 아. 하면서 특히 인공지능을 군사적으로 사용하지 못하게 지금 막고 있는 편입니다. 그래서 음. 인공지능을 분야별로 뭐 세세하게 나눈다면 은 군사적인 것으로 진짜 많이 쓸 수가 있고요. 특히 드론 같은 데다가 인공지능을 설치하면 은 알아서 가서 사람들을 살상하는 아. 무기로도 쓸수 있고 그다음에 폭탄도 해무기 아. 같은 것도 알아서 찾아가서 아. 공격을 하고 그렇게 아. 무섭게도 쓸수 있고요. 아. 거기에다가 소매 판매라든지, 예. 금융이라든지, 뭐 수렵군이 이제 뭐 수렵을 하는 사람들을 찾는다든가, 아니면 아. 자동차 판매, 아니면 음식, 음료, 예. 뭐 서빙 같은 것도 음. 될 수가 있고요. 굉장히 많은 분야에서 지금 우리의 눈으로 보이고 있는 게이 인공지능이고요. 예. 그래서 전반적으로 그 이전엔 B2C라 그래서 사업체 간의 이 영업, 현금, 영업 흐름을 음. 이제 도움을 주고 막 이런 쪽에서 쓰였다면 예. 지금 저희 눈으로 이제 보고 있기 때문에 예. 지능이 그만큼 많이 퍼져 나가고 있고요. 음. 이를 견제하기 위해서 이제 미국은
0: 중국의 반도체 수입을 예. 중지시키고 아. 있는 그런 상황입니다. 그럼 자차 산업 혁명에서첫 번째 그야말로 그이 교수님이 주목하는 부분은 인공지능 음. 부분이고 맞습니다. 또 아까 이제 클라우드도 꼽았어 클라우드 산업, 음. 클라우드 산업은 사실 뭐 이미 많이들 사용들 도 하고 있고 네. 어뭐 보편화 되다시피 했는데. 네. 이것도 앞으로도 그렇게 가능성이 높습니까?
1: 예 맞습니다. 그래도 저희가 가치주나 배당주도 많이 투자를 하면서 안정적으로 예. 수익을 내고 싶어하긴 하지만 예. 그래도 적절하게 성장주도 섞어서 투자를 해야지 예. 예, 어느 정도 수익이 한 10% 이상은 아. 돼야지 한 7년 정도 지나면 한두배 정도 수익을 낼수 있거든요. 예. 그래서 클라우드 서비스 같은 경우에는 매년 거의 한 15% 이상은 성장을 하고 있는 그런 상황이고요. 예, 예 그래서 인공지능보다는 좀 덜하긴 하지만 아. 그래도 10% 이상씩 수익을 내는 기업들을 찾다 보면은 예. 아마 4차 산업혁명 쪽 성장주들이 아. 되지 않을까 그런 생각이 듭니다.
0: 아, 그럼 클라우드, 그 인공지능, 인공지능이 만약 그 미국에 주식 투자를 한다면, 투자를 한다면, 아, 이 교수님은 가장 먼저 권하고 싶은 거는 추천하고 싶은 거는 인공지능 쪽에 투자하라 이렇게 권하시는 겁니까? 두 번째로 클라우드 산업이고? 예, 저는 일단은 전략적 자산 배분이라
1: 그래서, 스트레러직 에셋 알로케이션이라고 해서, 가치주하고 성장주를 음. 좀 예. 골고루 섞어서 아. 가져가는 걸 권하는데요. 예. 그포트폴리오 내에, 예. 어, 인공지능과 클라우드와 예. 로봇과 예. 증강현실과, 예. 네, 뭐, 바이오텍이라든지 아. 이런 것들을 좀 적절하게 섞어서, 예. 반도체까지 넣어가지고 가져가면은, 예. 나중에 10년 정도 있다가 은퇴하실 분들이 있다면은, 예. 크게 도움이 되지 않을까
0: 싶습니다. 증강현실 기술 같은 경우에는 어, 증강현실, 그거는 이제 지금은 아직 보편화된 건 아니잖아요. 아 어, 증강현실 기술은 왜 유망하다고 보시는 거예요?
1: 증강현실이라는 게요. 예. 가상현실과는 틀리게 예. 저희가 있는 이 현실이 음. 현실의 가상현실이 구현이 되는 겁니다. 마치 포켓몬 고처럼 예, 예. 예, 저희 생활에 뭔가 아. 나타나죠. 그래서 저희가 앉아있는 이 식탁에서 회의를 아. 할 때도 예. 저하고 네, 기자님이 있지만 은 예. 예, 저쪽 태국이나 인도네시아에서도 아. 사람이 여기 앉아서 같이 대화를 하는 것처럼 보일 수도 있고요. 예. 거기에 특히 도움이 많이 되는 게 이쪽 개발도상국가들에서는 예. 직접 선진국의 이제 의사분들이라든지 음. 고급 인력들이 음. 가서 어, 기술 전파가 쉽지는 않습니다. 물리적으로 예. 간다면. 하지만 가상현실이 있다면 은 실제 예. 수술실에서 같이 수술을 하는 거를 구현하면서 수술 어떤 교육도 예. 할수 있는 거고요. 예. 그다음에 산업 전반에 걸쳐서 이제 산업적인 협력을 할 때도 예. 실제 만약에 이제 전봇대 같은 데 올라가서 누가 이렇게 작업을 하는데 예. 이분이 기술이 좀 부족한 사람이 감독이 필요한데, 감독자가 같이 올라갈 수는 없는 경우에도, 예. 예. 감독자가 저 밑에서 가상현실로 앞에다가 스크린을 예. 보여주면은 같이 일하는 것처럼 또 교육을 예. 할 수도 있고요. 예. 그래서 시간과 공간을 모두 초월할 수 있는 예. 새로운 기술이 탄생하고, 예. 이로 인해서 산업적인
0: 어뭐 기업의 효율성을 굉장히 증가시킬 수 있다고 봅니다. 예. 예. 그럼 미국에서는 그럼 그 증강현실 기업들이 지금 많이 이렇게 막그 나오고 있는 상태입니까? 네. 증강현실에 대해서는 사실 한국에서도 어떤 기업이 지금 하고 있는 건지, 제가 잘 몰라서 그런 건지 몰라도 그게 딱 떠오르지가 않는데, 미국에서는 그런 기업들이 많이 지금 있나 보죠? 음. 네, 많이 있습니다. 그제 어.
1: 책에서 이제 소개를 시켜드렸는데요. 일단은 빅테크들이 하고 있습니다. 어. 네, 빅테크들이 하고 있고요. 제가 2015년에 보스턴에 있을 때, 네. 텍스포라는 데를 간 적이 있어요. 저희 어. 학교에서 이제 기술 박람회 같은 걸 했는데, 그때 기술 박람회 가서, 보니까 증강현실을 이용한 안경을 개발한 회사가 나와서 이제 보여주고 있더라고요. 그런데 예. 그때 당시에 구글글라스라는 게 실패를 했을 때입니다. 그런데 그렇죠. 예. 예, 그 기업에서 저한테 한번 써보라고 했는데 예. 앞에 실제로 그 화면이 구현이 되는 거예요. 이렇게 디스플레이가 되면서 예. 제가 만지니까 다음 화면으로 넘어가고 클릭하면 뭐 좁아지고 예. 뭐 이런 기술이 보이더라고요. 예. 그래서 2015년에도 정말 대단하다고 생각을 했는데 예. 최근에는 이 기술을 실현하는. 기업들이 계속 나오고 있고, 어. 그래서 뭐 애플이라든지, 예, 예뭐 메타라든지, 음. 거기다가 뭐 마이크로소프트, 그 다음에 삼성도 하고 있고요. 예. 그 다음에 뭐 비직스 같은 중기업들도 하고 있습니다. 예. 그래서 지금은 굉장히 좋은 화질로, 음. 그때 제가 봤을 때는 굉장히 까만 화면에 이 음. 컬러가 조금 불투명했거든요. 예. 근데 이번에 나온 거는 거의 4K급으로 해가지고 어. 앞에 화면이 눈앞에 구현이 됩니다. 어. 그래서 헤드 마운티드 디스플레이라 그래서 머리에다 쓰면 앞에 이제 어. 가 되는 것도 있고 예. 안경을 쓰면 안경이 보여지는 것도 있고요. 예. 그다음에 헬멧을 쓰면 헬멧을 보여주는 경우도 있어서 예. 지금 아마 전투기 조종사들은 헬멧을 쓰는 경우에 앞에 아마 숫자 같은 것들 위치 같은 거 속도 같은 것도 다 보여지고
0: 있습니다. h m d 라고보있어요 그러니까 그 예. 고개 돌리면 그 고개 예. 아파치 헬기인가 공격 헬기 예, 아파트 고개 돌리면 그 타겟이 이렇게 예. 어, 공격하고 그런 것도 예. 뭐 고개 사람하고 같이 그 디바이스가 이렇게 같이 연동되는 그런 예, 거라고 그러는데. 아, 그런 제가 왜냐면은 그걸 왜 물어보냐면은 얼마 전에 아, 경제쇼에서도 한번 그 얘기를 다뤘었는데 메타버스라고 있잖아요. 네. 그게 바로 이제 가상현실의 조금 더 세련된 메타버 그 가상현실 아닌가? 그렇게 저는 생각이 들어요. 왜냐면 메타버스라는 게 말은 처음에 요란했었는데 그렇게 막그 옛날 가상현실 그거하고 다른 게 뭐가 있어? 그냥 게임의 일종 아니야? 그렇게 좀 생각이 들었거든요. 근데 그렇게 생각했을 수밖에 없었던 게 가상현실을 조금 더 그야말로 실제처럼 구현해 줄수 있는 그 디바이스 그게 없는 거잖아요 그~ 네, 맞습니다. 왜냐하면 마우스와 키보드로 옛날 됐던 그 인터넷 시대가 한 단계 더 발전된 게 스마트폰의 터치스크린이었잖아요 예. 이거로 되면 터치가 되면서 새로운 그~ 이~ 그~ 신기술이었거든 이게 신세계가 예. 열렸잖아요. 예. 근데 이거로는 메타버스가 사실 그 표현이 구현이 잘안 되는 것 같아요. 예. 뭔가 이걸 갖다 뛰어넘을 수 있는 그 다음에 어떤 디바이스가 개발되면은 메타버스가 폭발적으로 늘어날 거다, 보편화될 거다, 이런 얘기를 하더라고요. 예. 바로 그런 걸 지금 말씀하시는 거죠? 네, 맞습니다. 그러니까 기존에는 어떤 벽이 있으면 지금도 예.
1: 벽에다가 투시를 한 다음에 예. 벽을 만져서 터치를 해서 다음 예. 화면으로 넘어갈 수 있게 하거든요. 그런데 예. 지금은 벽이나 화면이 필요 없이 예. 공중에다가 디스플레이가 되니까 눈앞에 한 30cm 앞에다가 구형이 되고 그게 보이면서 이걸 손으로 움직이면서 예. 네, 다음 화면으로 넘어가고 아니면 이렇게 오른쪽에 안경테를 만지면 은뭐 예. 예, 화면이 뭐 바뀌고 아. 뭐 이런 식으로 되니까요. 아. 그래서 메타버스 세계는 어떻게 보면 은 현실 세계와는 약간 동떨어진 게임 세계라고 볼수 있는데 예. 어 저는 증강과 메타버스를 조금 구분을 하는 편이에요. 아, 그래요. 네. 예, 산업적으로 아. 보면은 예. 그래서 메타 페이스북 같은 경우에는 예. 호라이즌 월드를 형성을 시켜 가지고 아니면 로블록스 같이 그 예. 세계로 들어가서 아. 그 안에서 게임을 하듯이 이제 아. 하는 건데 그게 컴퓨터 화면이 될 수도 있고요. 그렇죠. 아니면 안경이 될 수도 있고 아. 뭐 다양한 쪽으로 그쪽으로 음. 진입이 가능한데 증강현실은 현실 세계와 예, 메타버스에 합쳐지는 음. 조금 더 고급적인, 음. <웃음> 좀 어드밴스된 아, 아. 그런 세계라고 볼수 있죠. 예. 아.
0: 그러니까, 그, 포켓몬고를 생각하면 예, 될것 같아요. 그렇죠. 같아 맞습니다. 그럴까? 홀로그램이 그러니까, 옆에 아. 나타나는 거죠. 예. 아, 홀로그램이. 그러니까, 예. 호, 포켓몬 같은 경우에는 그냥 어. 스마트폰에서 예. 이걸 갖다 현실과 이렇게 카메라로 비추면은, 예. 어, 가상의 그 포켓몬이 거기 이제 떠서 예. 그걸 갖다 이제 그 접목하는 그 현실과 스마트폰이 연동되는 예, 그렇게 볼수 있었던 거잖아요. 그러니까
1: 스마트폰으로 보는 대신에 예. 이게 안경으로 보는 겁니다. 안경으로. 아, 그래 스마트폰에 나오는 대신에 예. 벽이나 예. 그냥 공중에 이제 뜨게 되는 거죠. 예. 그러면 아. 거기에서 이제 누를 수도 있고 대화도 예. 할수 있고 예. 여기 이제 소리가 이제 또 들어가게 됩니다. 아. 그래서 일단은 여러 가지 이 기술들을 볼때 그걸 구현해낸 결과만 보는 게 아니라 예. 여러 통로를 통해서. 예. 그게 정보가 들어가는 통로가 있고요 안경이든 스마트폰이든 예. 뭐 소리든 말이든 뭐 손으로 쓰든 음. 타입을 하든 정보가 들어가는 게 있고요 그거를 예. 처리해 주는 게 있고 그걸 또 구현하는 그런 기술들이 있습니다. 예. 이거와 관련된 다양한 회사들이 지금 음.
0: 존재하고 있는 거죠. 음. 그럼 앞으로 이 메타버스 아까 증강현실하고 메타버스는 약간 좀 다르다고 생각하신다고 그, 하셨잖아요. 예. 어, 메타버스는 어, 어떻습니까 그 앞으로 진짜 가능성이 있는 겁니까? 왜 가능성이 있다고, 있다면 왜 가능성이 있다고 보시는 건지.
1: 일단은 메타버스가 가능성이 있다는 거는 그만큼 예. 인터넷의 보급이 더 많이 된다는 거고요. 아하. 뭐, 스타링크처럼 예, 예. 스페이스 X가 예, 위성을 진짜 몇천 개 정도 전 세계에 띄워놓고 인터넷이 예. 확실하게 보급이 되면은, 예. 어, 저쪽에 어디 섬에 사는, 예, 폴리네시안 음. 같은 음. 태평양 섬에 사는 원주민들도 예. 그 메타버스 세계 안으로 이제 들어오게 되고, 예. 예, 그 속에서 이제 다양한 사람들과 이제 대화도 음. 하고, 뭐, 예, 직접적인, 뭐, 음. 음식 같은 거 같이 못 먹겠지만, 그래도, 예, 다양한 정보들을 또 나누고, 예, 생활을 하고, 아. 예, 그렇게
0: 할수 있을 것 아. 같아요. 어쨌든 메타버스도 그렇고, 특히 증강현실도 그렇고, 어, 그 어떤 기술적인, 그 디바이스, 아까 말한 그 스마트폰의 터치 스크린과 같은 또 다른 정말 혁명적, 혁신적인 기술이 한번 탁 나와서 뭔가가, 뭔가가 되지는 모르겠지만, 아까 말씀하신 대로 안경이 될 수도 있고, 그냥 홀로그램이 돼서 될 수도 있고 그런 뭔가 혁신적인 기술이 한번 나오면 은 그래서 이게 구현될 수 있는 지금은 사실 메타버스라는 게 아, 이렇게 가상의 세계를 현실과 그, 이 혼합시켜 놓은 거야. 말은 하지만 은 사실 딱 와닿지 않거든요. 그게 어떻게 가능해? 그런데 그게 그 디바이스가 기술이 없기 때문에 지금 그런 거잖아요. 그런데 그 기술이 뭔가 개발되면 은막 폭발적으로 늘어날 거다라는 그그 부분에 그럼 우리가 그 투자를 할때 그런 부분을 지금 하고 있는 데가 어디냐. 이걸 좀 주목해서 봐야.
1: 네. 빅텍과
0: 비직스 같은 회사가 음. 이미 구현을 하고 있습니다. 예. 아. 예. 그 안경 같은 거는 멀미나지 않아요 그러면은? <웃음> 한번 써보셨다면서요? <그게. 웃음> 지금 어. 산업
1: 분야에서는 네. 많이 쓰고 있더라고요. 이렇게 어. 창고나 물류센터 같은데 가면은 예. 이 안경을 쓰면요. 어. 옛날에는 이제 일을 할때두 손을 예. 다 써야 되지 않습니까? 예. 물류센터 예. 같은 데서는 근데 예. 안경을 끼고 있으면은 안경을 한번 딱 보여주면은 예. 바코드가 스캔이 되면서 예. 이 상자 안에는 뭐가 있고, 네뭐 예. 어떤 어디로 보내야 되고 이런 정보들이 눈 앞에 딱 보여지니까 예. 그것들을 보면서 이제 예. 일을 하면서 굉장히 간편하게 예. 할수 있죠. 그래요. 아까 전봇대 어. 얘기도 드렸는데 어. 전봇대에 올라가서도 어. 실제로 이제 두 손을 가지고 전기작업 같은 걸 해야 되는데 예. 앞에 화면이 보여지면서 매뉴얼 같은 걸 실제로 이제 구현을 하면서 하는데 예. 보통은 양쪽 다 끼지 않고요. 예. 한쪽으로만 이렇게 구현이 되더라고요. 예. 그래서 한쪽 눈은 그대로 있고 예. 약간 좀 익숙해지는데 좀 시간이 걸리긴 하는데 예. 산업 분야에서 지금 많이 쓰이고 있습니다. 예. 그럼 아까
0: 또 로봇 산업도 얘기하셨잖아요. 로봇 음. 산업은 어떻습니까? 얼마 전에도 테슬라에서에 <웃음> 자동차 회사인데 요즘 다, 자동차 회사가 로봇, 그, 이, 접목시키는 유행인 것 같아요. 현대 자동차도 그렇고. 테슬라도 옵티머스라는 그 로봇 선보였었잖아요. 약간 좀 어설프긴 하던데, 어, 로봇 산업은 어떻습니까? 이게 인공지능화도 결합이 될것 같은데, 그 전망은. 아직은 로봇
1: 산업은 좀 작습니다. 지금 예. 한 400억 달러 정도 전 세계 유효 시장이 그래서 예. 한 60조 정도 예. 예 정도 아 6조 정도 되는데 예. 자 그래서 지금 로봇은 어. 굉장히 오랫동안 개발이 되어왔는데 예. 일본 같은 데서 굉장히 많이 개발을 했어요. 예. 근데 지금 2세대 로봇이 이제 나오기 시작했는데 예. 로봇의 움직임이 중요한 게 아니라 로봇 뇌, 머릿속에 뇌를 집어넣어주는 예. 작용이 필요한데 예. 그게 인공지능으로 가능해지고 있습니다. 예. 그래서 어~ 테슬라 같은 경우에는 음. 이게 자동차의 모습을 하고 있어도 그게 로봇트거든요 사실은 예, 예. 그래서 옛날 전격 제트작전 같은 아니, 그런 고스트라이더에 예, 예. 그런 거 예. 보면은 알아서 이렇게 뭐~ 움직이고 말도 예. 하고 그렇게 하지 않습니까 그게 예. 인공지능 머리를 넣어주면은 예. 예 그~ 상황에 맞춰서 이제 모든 움직임과 생각을 하게 되는데 예. 그래서 인공지능이 결정도 해주고 자동화 기능도 해주고 앞으로 예측도 해주고 이런 다양한 기능들을 해주게 되면서 로봇들이 점점 터미네이터 수준으로 발전을 해나가고 있는 거죠. 그래서 이제 걸어서. 그러니까 자율주행차처럼 자기가 원하는 곳으로 가고 네. 앞에 장애물이 있으면 돌아서도 가고 예. 그다음에 상자를 옮겨야 되면 옮기는 그런 상황도 오고 있습니다. 예. 그래서 기본적으로 지금 UNDP 이제 개발기구의 이제 대표로 있는 소피아라는 로봇가 있습니다. 음. 그래서 소피아라는 로봇는 세계 최초로 시민권을 획득한 그 예. 로봇인데 지금 국제기구의 대표로 활동을 하고 있습니다. 어. 예, 그만큼 대화가 가능하고요. 예. 예, 그래서 이런 로봇들이 두뇌를 가지고 움직이기 시작하면은 예. 그어 굉장히 뭐크 커다란 예뭐 예. 산업 효과를 예, 예 거둘 수 있다고 생각을 하는데 자 기본적으로는 저희가 눈에는 안 보이지만 산업 로봇이 굉장히 많이 발전한 상황입니다. 예. 그래서 전 세계적으로 산업 로봇들이 나와서 어 어, 인간이 할수 없는, 뭐, 네. 뜨거운 물체를 옮긴다든가, 무거운 네. 물체를 옮긴다든가이런 것들은 거의 다 대체를 하고 있고요. 예. 요즘은 코봇이라 그래서, 함, 코, 그러니까 함께 아. 일한다는 아. 거죠. 코봇이라 코보, 그래서, 아. 자, 옆에서 이제 이렇게 뭔가를 만들면, 예. 옆에서 뭐, 물체 재료 아. 같은 거를 옮겨다가 바로 옆에다 갖다 주고, 이런 예. 예. 예, 식으로도 음. 하고, 뭐, 커피도 만들고, 그렇지 예. 않습니까? 예. 그래서, 그런 로봇들도 요즘 많이 개발되고 있는 상황이고, 예. 그 다음에 테슬라가 개발하는 옵티머스 같은 거는 휴머노이드라 그래서, 예. 드디어 가장 궁극의 아. 로봇 모습을 가지게 되는 거죠. 지능을 아. 예. 거기다 탑재시키려는
0: 게 목적이죠 테슬라는.
1: 네. 예, 그랬습니다. 그래서 테슬라의 목적은 대량 생산을 통해서 예. 대량의 그러니까 인간 노동을 대체해서 예. 차를 만들거나 이럴 예. 때 도움을
0: 주려고 하는 거죠. 아. 예. 그러면 그 교수님이 보시기에 테슬라가 어쨌든 전기차 회사잖아요. 자동차 예. 만드는 회사잖아요. 예. 그런데서 로봇을 만든다고 하면 어, 그 그러니까 투자자 입장에서 테슬라의 투자자 입장에서는 테슬라가 로봇을 만드는 게 어, 투자에 도움이 되는 겁니까 안 되는 겁니까?
1: (웃음) 저는 도움이 된다고 생각하는데요. 음, 자동차는 계속해서 예. 그 시장이 확대되고 있습니다. 전기차 시장은. 예. 미국도 전기차 시장은 5% 정도 달성을 했고요. 아. 중국도 한 16% 정도 되고 있고 예. 그다음에 유럽도 한 10% 정도 넘어갔습니다. 그래서 음. 그 기존의 내연기관차랑 경쟁을 해서 전기차가 지금 계속해서 그 시장을 넓혀가고 있기 때문에 예, 예. 테슬라가 계속해서 어. 매년 거의 40%에서 어. 한 60, 70%까지 매출 성장을 어. 이뤄내고 있는 그런 상황인데 음. 이게 2025년 정도 되면 또 경쟁자들이 나타나기 때문에 아마 한계가 있을 수도 있습니다. 그래서 내연기관차가 거의 다 없어지고 유시장이 전기차가 뭐 확대될 만큼 확대된 다음에는 예. 그 다음 단계로 또 예, 매출을 늘릴 수 있는 산업이 예. 필요한 거죠. 그런데 예. 테슬라가 사실은 시작한 게 2004년에 시작했고 공식적으로 전기차가 나온 건 2006년부터 나왔습니다. 예. 그게 벌써 16년 전의 그렇죠. 얘긴데 지금부터 로봇이라든지 뭐뭐 예. 뭐 자율주행이라든지 뭐 스페이스 엑스같이 뭐 이런 것들을 계속해서 발전시키지 않으면 2025년에는 결국엔 경쟁에서 도태될 수밖에 음. 없습니다. 수요도 줄어들게. 되고 예. 물론 새로운 자동차도 계속 나와야겠죠. 음. 근데 예. 뭔가 새로운 것들을 음. 새로운 상품을 계속해서 개발해 나가는 게 테슬라한테는 예. 앞으로의 10년 20년을 또 보장할 수 있지 않을까 음. 네, 그런 생각이 듭니다.
0: 그럼 이 교수님 보시기에는 테, 그 테슬라 왜냐하면 일론 머스크가 워낙 좀 괴짜라서 뭐 엉뚱한 일도 많이 벌이잖아요. 또 음. 그리고 어, 좀 상식적이지 못한 사회적으로 반사회적인 행동도 좀 있긴 있어요 보면은. 어 테슬라라는 기업은 왜냐하면 테슬라로 지금 손해를 본 분들 많이 있습니다 사실 예, 예. 앞으로 그~ 그~ 미국 주식하면 테슬라가 가장 테슬라 애플이잖아요 예. 테슬라는 그~ 가능성이 어떻습니까? 저는 테슬라를
1: 아. 굉장히 좋게 봅니다. 아. 예, 저도 4차 산업혁명의 또한 분야로서 자율주행을 예. 또 꼽고 있는데 예. 자율주행 시장이 굉장히 지금 많이 확대되고 있는 편이고요. 예. 구글의 웨이모라든지 예. 예, 테슬라라든지 예. 예, 뭐 엔비디아 같은 데도 자율주행을 굉장히 음. 훨씬 발전시키고 있는데요. 예. 음, 아무래도... 이음 테슬라 <웃음> 일란 머스크 네. <웃음> 얘기는 정말 조심스럽긴 한데 어뭐 네. 음, 한국이니까 뭐 그렇게 너무 조심하실 필요도 없어요. 예 <웃음> 네, 그래서 <웃음> 그래서 많은 기업들이 정말 네. 좋은 기업들이 있는데 네. 그 기업들은 좋습니다. 펀더멘터는 너무 좋은데 음. 이 회사의 주식을 언제 샀냐에 따라서 네. 이 회사에 대한 호불호가 갈리는 것 같아요. 아. 제 생각에는 저는 항상 주가는 허상이라고 얘기를 하는데. 네. 테슬라를 600불에 산 사람들은 테슬라를 굉장히 좋게 봅니다. 그러니까 분할 전에 600불 음. 그러니까 한 200불 정도에 산 사람들은 테슬라를 아주 좋게 보고요. 아. 근데 테슬라를 1200불 한 400불에 산 사람들은 아. 너무 고점에 물렸기 때문에 아. 테슬라가 지금 많이 떨어져서 너무 안 좋아 보이고.
0: 이게 다 일론 머스크 때문이다.
1: 아. (웃음) 그래서 주가를 보고 판단하는 것보다는 본인이... 일단은 회사의 그 응. 펀더멘터를 좀 아하. 보시고요. 예. 좀 저는 항상 분할 매수를 강조하는데 좀쌀때 예. 조금씩 요즘은 정말 싸거든요. 예. 아, 적정 주가라는 음. 게 있는데 예. 뭐 기관들에서 나온 것도 한 291불에서 한 310불 정도 이런 적정 주가를 내놓고 있고 예. 저는 2020년에 음. 테슬라가 s&p500에 편입됐을 때 그때 가격이 한 650불 정도였어요. 예, 예 그거를 이제 나누면 한 217불 정도 되는데 음. 한고 217불에서 한2 90불 사이가 적정 주가가 아닐까 그런 생각이 들고 요즘은 거의 220불까지 떨어져 있기 때문에 예. 어, 지금의 한 적절한 가격이 아닐까 그런 생각이 좀 듭니다. 그래서 이렇게 쌀때 조금씩 음. 사두시면 은 음, 음. 음, 나중에 한 2025년 정도 음. 되면 은크게 <웃음> 예,
0: 불을 이룰 수 있지 않을까 음. 싶습니다. 예. 그러면 은 지금 아까도 텐백어의 10, 얘기 잠깐 하셨잖아요. 예. 그 지난 10년 동안 10배 수익을 올린 기업들 분명히 있습니다. 예. 뭐 테슬라도 그중에 하나이고 예, 뭐 애플도 그렇고 마이크로소프트 구글 뭐다 이런 이른바 빅테크 기업들이 텐백거라는그 네. 별명을 별칭을 얻고 있잖아요 이 기업들이 텐백거가될수 있었던 그 요건이라고요 요건이 교수님 보시기엔 에 있었습니까 그러면은 왜냐하면 예. 그걸 봐, 봐야만이 앞으로 어떤 게텐백거가될 수가 있겠구나라고 또볼수 있는 걸거 아니에요. 네. 어떤 요건이 이 기업들을 텐백으로 만들었습니까? 예, 제가 생각하는 텐베거의
1: 네. 요건은 예. 기본적으로 기술적인 우위에 있어야 된다고 생각합니다. 음. 그래서 지난 10년간 미국의 어 기업들이 이끌고 예. 예, 미국의 시총에서 10위 안에 들어갈 기업들은 IT 쪽이 많이 있습니다. 기술 분야 쪽에 빅테크들이 예. 많고 애플, 아마존, 마이크로소프트, 예, 넷플릭스 이런 것들이 있죠. 예. 그래서 이 기업들을 가만히 분석을 해보면 은그 예. 산업 분야에서 1등을 차지할 수 있는 최고의 예. 기술력을 가지고 있고요. 예. 그만큼 특허도 굉장히 많이 가지고 있고요. 예. 네. 그래서 경쟁적인 위에좀 있는 기업들이 예, 예. 텐베거가 있을 가능성이 많고요. 예. 물론 예, 새롭게 등장하는 성장 기업들이 예, 음. 그렇게 될 가능성이 더 높습니다. 그럼 앞으로
0: 그또 다른 텐베거가 왜냐하면 이 기업들이 앞으로도 또 텐베거가 될 그, 그럴 가능성도 있는 거예요 그러면은? 기존의 텐백거 기업들이 10배 수익을 낸 기업들이 또다시 10배 수익을 가져다 줄 가능성도 있습니까 일단? 예, 저는
1: 그렇게 보고 있는데요. 아. 어, 기본적으로 각 회사에서 R&D 비용으로 쓰고 있는 것들 예. 그다음에 그 R&D를 어디에 쓰고 있는가 예. 요것들을좀 봐야 될것 같아요. 예. 그래서 이미 좀 약간 사양 쪽으로 접어들고 있는 그런 산업에서 R&D를 많이 해도 텐백거될 가능성은 없지만 예. 제가 지금까지 말씀드린 그 4차 산업혁명에 아. 있어서 예, R&D에 계속해서 투자를 하고 있는 기업들은 예. 앞으로의 경쟁에서도 음. 예, 지지 않을 거라는 생각이 좀 들고요. 예. 당연히 스마트폰 시대가 어느 정도 이제 지나가고 있고 예. 스마트폰 시대에서 영화 속에서나 가능한 그러니까 사실은 이 스마트폰도 영화 뭐. 속에서나 가능했던 그런 것이었거든요. 예, 옛날에 예전에는. 보면. 예, 예. 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 음. 근데 지금 나오는 영화들에서 앞으로의 10년을 봤을 때 어. 그 옛날에 마이너리티 리포트에서 아, 이렇게 예, 예. 이제 화면을 움직이고 어, 이런 것들, 막 움직이고 예, 예. 그 다음에 뭐 하늘을 날아다니는 예. 자동차, 뭐 이런 것들 그런 것들이 지금 나오고 있거든요. 실제로 예. 만들어지고 있고, 그래서 예. 그런 예, 새로운 시대를 이끌만한 예. 저희의 상상력이 현실화되는 그런 기업들이 있는데 예. 그런 기업들이 아마 스마트폰에서. 스마트 카로 음. 아니면 스마트 카에서 아. 웨어러블 디바이스 이런 네. 증강 현실이라든지 아니면은 뭔가 다른 이제 예, 새로운 형태의 음. 그런 것들이 앞으로 텐백으로 이끌어갈 수 있지 않을까 싶고요. 예. 기본적으로 지금 수익을 못 내는 기업들은 아직은 좀 힘들지만 음. 그래도 지금 수익을 내고 있는 빅텍은 기본적으로 잘할수 있을 것 같고요. 예. 어 애플이라든지 마이크로소프트, 구글, 아마존 이런 기업들은 계속해서 이사차산업혁명에 투자를 하고 있습니다. 예. 그래서 음. 앞으로도 될 가능성이 음. 굉장히 높다고 생각을 하고요. 음. 그다음에 지금 중기업이나 소기업 중에서도 예. 앞으로 발전할 수 있는 기업들이 어. 많이 있습니다. 뭐 예를 들면 인튜이티브 서지컬처럼 어, 이어 로봇서절 를 하는 로 사들 있습니다. 네, 예. 지금 수익을 굉장히 많이 내고 예. 있고요. 지금 뭐 지금은 좀이자율이 많이 올라가는 음. 시기라서 조금 주춤하긴
0: 하지만 앞으로도 계속해서 그 음. 시장은 증가할 것으로 보고 있습니다. 그럼 예. 교수님 보시기에 그 텐베거를 고를 때그 아, 저 기업은 텐베거가 될 가능성이 높다 이렇게 판단하는 그 요건 중에 하나가 아까 말씀드린 R&D 비용을 어떻게 쓰고 있느냐? 예. 얼마나 쓰고 있느냐? 이게 큰그 판단 조건이라고 보시는 거예요?
1: 예, 기본적으로 탑다운 어프로치로 네. 그 산업 분야가 계속 확장해 나갈 거냐. 예. 유효시장이 늘어나고 있냐. 아, 예. 거기에서 R&D를 그 분야에서 계속 쓰고 있냐. 예. 이런
0: 것들을 보면서 종목을 음. 골라나가야겠죠. R&D 비용을 얼, 어떻게 얼마나 쓰고 있느냐. 예. 그 기업이. 예. 지금 현재는 별볼일 없다 하더라도. 예, 지금 페이스북이 <웃음> 메타를 어. 이름을 바꾸면서 <웃음> 메타버스 쪽으로
1: 예. 지금 굉장히 투자를 많이 그렇지. 하고 있는데 수익을 못 내고 있지 않습니까? 예. 그리고 거기에 대해서 의심을 품고 있는 사람들이 굉장히 많습니다. 예. 그래서 투자자들이 많이 빠져나온 상황이고요. 아. 근데이 메타버스 세계가 정말 페이스북을 기초로 해서 2025년, 2026년 아. 넘어가면서 어떻게 산업이 변화될지는 음. 지금 섣불리 판단하기는 쉽지 아, 않습니다. 그렇죠.
0: 예. 예. 그래서 페이스북이 이름도 메타로 그냥 그렇게 바꿀 정도로 네. 저게 우리가 갈 길이다라고 드라이브를 건 거잖아요. 네, 조금 빨랐습니다. 조금 빨랐나요? <웃음> <웃음> 자 그럼 지금까지 4차 산업혁명 주로 이제 성장주를 미국의 성장주 중심으로 좀 봤단 말이에요. 어, 미국 전통적인 가치주, 아, 배당주 어, 그러니까 가치주죠. 이것도 이쪽도 이 교수님 많이 투자를 하십니까? 예, 저는 전략적 자산 네. 배분을 하고 있기 때문에 네.
1: 일단은 안전자산과 위험자산을 잘 나누고 있고요. 예. 네, 그다음에 위험자산인 주식 중에서도 예. 성장적 가치주를 잘 나눠놓고 있고요. 예. 그다음에 뭐 제가 기본적으로는 네, 헬스케어 쪽에 머크라든지 파이자 같은 것도 들고 가고 있고 예. 그다음에
0: 필수 소비제인 코스코라든지 예. 월만 이런 것도 또 좋게 보고 있습니다. 음. 예, 그러면 지금까지 뭐 개인적인 얘기를 물어봐서 좀 그렇긴 하지만 예. 이 교수님이 투자한 것 중에서 이런 좀 아까 4차 산업 이 도안이면 뭐어 그야말로 한번 터지면 크게 터지는 이쪽 그 성장주하고 음. 아까 말씀하신 그 전통적인 뭐 바이오 산업이나 이런 음. 그 가치 이 배당을 주로 그 목적으로 하는 어느 쪽이 더좀 좋았습니까?
1: 저는 지난 어. 14년간 미국에서 어. 투자하면서 특히 퇴직연금을 가지고 운영을 하면서 미국에는 401k가 있으니까요. 자기가 직접 운영을 해야 되는데요. 저는 s&p500을 추종하는 기업들을 기본적으로 아, s&p500을 추종하는 뮤추얼펀드를 좀 기본적으로 음, 음. 가져갔기 때문에 가치주 성장주를 거의 비슷하게 아. 가져오고 있는 편이고요. 거기는 좀 안정적으로 좀 운영을 하고 있고요. 한 100% 중에 85%가 거기 들어가 있다면 한 15%는 제가 따로 생활비를 빼서 예. 모아가지고좀 예. 적극적으로 성장주의 투자를
0: 하고 있습니다. 아. 그래서 사차 산업혁명 위주로 이제 예. 좀 많이 가져가고 있고요. 자 미국 주식 어쨌든 그 전문가시지만은 그래서 저희가 좀 오늘 초대했지만은 한국 주식 시장은 좀 어떻게 보십니까? 한국 주식은 요즘 투자를 하세요 안 하세요? 일단 기 교수님은? 아,
1: <웃음> 아저 미국에 아. 산 지가 20년이 됐고 예. 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 한국의 계좌를 지금 가지고 있지는 않습니다. 아예 그래도 서그래 지금 반도체 예. 투자를 하고 있기 때문에 예. 좀 엔비디아를 많이 가져가고 있는데 예. 그래도 반도체 쪽에 관심을 가지다 보니까 마이크론 테크놀로지하고 삼성하고 예. 하이닉스는 계속 지켜보고 있는 편입니다. 아. 예. 한국, 한국 주식 시장은 좀 어떻게 보십니까 그러면은? 제가 IMF 때부터 4년 정도 한국에서 투자를 했는데 한국 시장은 너무 어렵습니다. 그래서 어. 어, 기본적으로 어. 저는 전 세계 시장을 한 번에 보는 편이거든요. 그래서 위험을 분산할 때 가장 좋은 방법은 전 세계적으로 위험을 분산해야 된다는 생각을 가지고 있습니다. 그래서 미국에서도... 투자 자문을 할때 위험을 낮추기 위해서는 예. 전 세계적으로 예, 분산 투자를 하라고 그렇게 얘기를 하고 있는데 예. 미국의 우량주가 한 80개 정도 모여 있다고 아. 생각이 들면 은 한국에는 어전 세계 100기 안에 1기 안에 들어가는 기업이 삼성이 한 26위 정도 하고 있고 예. 많이 있지는 않습니다. 예. 그래서 일단은 한국하고 미국 이렇게 나누기보다는 좀 이렇게 우량주 위주로 본다 그러면은 음. 한국에서는 투자할 기업이 일단 삼성이나 뭐 현대차 음. 정도 이 정도로 좋게 보고 있고요.
0: 예.
1: 그다음에 대부분은 이제 미국이 좀 모여 있는 편입니다. 한국 주식이 음. 어렵다는 건 어? 그왜 어려운 거예요? 그게 어렵다는 의미가 뭔지. 일단은 어. 음 시총으로 전 세계적으로 어. 예 어, 판단을 했을 때는 예. 한국에 있는 기업들은 미국의 한 중소형주 주 정도의 음. 시총을 가지고 있는 기업들이 많아요. 예. 그만큼 변동성이 높다는 거고요. 아. 변동성이 높은 주식들은 예. 분산을 굉장히 많이 해야지 위험을 굉장히 많이 낮출 수가 있거든요. 예. 그 아무튼 저는 변동성 높은 기업은 좀 위험이 높다고 생각을 많이 하는 음. 편이고 그래서 만약에 한국 주식에 투자를 하면은 예. 뭐전 세계 시총이 26위를 차지하고 있는 삼성이라든지 예. 좀 대형 우량 음. 기업 위주로 좀 투자를 할것 같고요. 거기다가 예. 제가 IMF 때도 많이 느꼈지만 지정학적 음. 위험이 굉장히 좀 있습니다. 그래서. 어. 어, 뭐, 북한에서 미사일을 쓰면 주가가 떨어지고, 아. <웃음> 옛날에도 예. <웃음> 그랬습니다. 아. 좀 이렇게 정치적인 아. 좀 혼란이 있을 때도 주가가 좀 아. 많이 떨어지고, 그 다음에 또 환율 위험도 있고 하니까 아. 환율이 좀 많이 올라가면은 외국 자본들이 또 주식을 빼는 경향도 있고, 예. 그래서 이런 것들을 고만하면은 음. 굉장히
0: 적극적으로, 음. 예, 좀, 열심히 운영을 해야지 수익을 낼수 있지 않을까, 아, 그런 생각이 듭니다. 흔히 왜 코리안 리스크, 뭐, 코리안 디스카운트 하면은, 뭐, 지정학적인, 북한이 바로 이쪽에 있으니까 저기는 어떻게 될지 몰라. 이게, 어, 뭐, 그것도 분명히 리스크는 리스크, 리스크입니다. 디스카운트고. 그런데 그 리스크하고, 이 예, 한국 자본시장, 뭐, 더잘 아시겠지만은, 여러 가지 정말, 아까 뭐, 처음에도 말씀드렸지만은, 어, 비상식적인 어이또 어떻게 21세기 대명천재 이런 자본 시장법이 한국에서는 유지가 되나라는 부분들 굉장히 많거든요. 저도 이제 경제을 진행하면서 보면서 그런 부분이 많이 보이거든요. 이런 부분에 대한 디스카운트 리스크. 이 부분은 좀 어떻게 보십니까? 음
1: 주식 투자나 일단 투자 자문을 할때이 규제적인 위험은 항상 염두에 예. 두고 있는 편입니다. 미국에서도 예. 레귤레이토리 리스크라고 해서 예. 어, 이번에도 인플레이션 리덕션 액트, 예. 인플레이션 감축 법안이라든지 예. 반도체 법안이라든지 이런 것들이 통과되면서 영향을 받는 기업들이 굉장히 많이 있었거든요. 예. 그래서 한국에서도 어떻게 보면 규제적인 위험은 어, 감안을 하고
0: 투자를 해야 되지 않을까 싶습니다. 예. 알겠습니다. 지금까지 미국 러커스. 로스쿨의 이주택 교수와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 내일은 경제쇼 플러스 대신 지난주 결방한 대한민국 경제오디션 내가 경제스타 K가 방송됩니다. 이번 주는 김영익 서강대 경제대원 교수와 함께합니다. 지금까지 홍사원의 경제쇼였습니다.